0: Cztery kule kaliber 38 mm trafiają w cel. Przybyli na miejsce policjanci, zauważają, że ofiara traci tak dużo krwi,
1: że nie ma szans doczekać przyjazdu karetki. Z ich samochodem zrównał się biały Kadilak. Przez uchylone okno pada 12 strzałów.
0: Sceny zbrodni w RMF FM co się dzieje? Kto by pomyślał, że papieru toaletowego nie kupisz, że półki z makaronem są tak naprawdę półkami ja po makaronie. Ja
1: miałem że kiedyś miałem rajd geologa, na który nie pojechałem i została mi jedna konserwa turystyczna. No Boż. to mnie ocaliło. Król życia teraz. Kamil Powiem... Bardowski,
0: proszę bardzo. Daniel Dyk, no ja y, zaraz po nagraniu tego podcastu będę biegł i szukał. E, no właśnie,
1: y, Ale słyszeliśmy, znacie. że
0: pracujecie w domu.
1: Tak, y, takie bardzo modne słowo, home office. Homeworking też się pojawia. Słyszałem że młodzież
0: też nie poszła na studia, na uczelnię i nie wychodzi z domu, żeby spotykać się ze znajomymi, tylko siedzi
1: i kwarantannuje się. Bardzo wam tego zazdrościmy i no i mamy coś dla was. Specjalnie dlatego, z powodu, że no czasy są bardzo niepewne, nagraliśmy dłuższy podcast. No przecież kto was sprawdzi, co wy tam teraz robicie? To jest
0: na specjalne życzenie naszych słuchaczy. To jest jeden z pomysłów podsuniętych przez was. Morderstwa w świecie muzyki. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFM. O śmierci, sporo niestety mówimy w scenach zbrodni w RMFM i dzisiaj ten temat będzie nam szczególnie bliski, bo będziemy mówili o zabójstwach w świecie muzyki, ale wyjątkowo. Nie zabójcy będą tymi, na których się skupiamy, a ich ofiary. Bo to gwiazdy muzyki, mające miliony fanów Jednego dnia, wyobraźcie sobie,
1: oklaskują ich tysiące na koncertach A drugiego dnia opłakują miliony na całym świecie Dlatego powiemy o zamachu na Boba Marleya i na jego muzyków Naprawdę bardzo ciekawa sprawa Przyjrzymy się też ostatnim chwilom Tupaka Shakura Co ty mówisz? Tupak żyje, Tupak ma się dobrze To jedna tylko i wyłącznie z legend opowiadana przez jego fanów U nas wyłącznie fakty i oficjalne dane w tej sprawie W scenach zbrodni także basista Pi Stolz, Sid Vicious to coś dla fanów Pangroka, ale pozwólcie, że zaczniemy od najsłynniejszego zabójstwa. Dlaczego zginął John Lennon? Chociaż za dużo powiedziane dlaczego? Dlaczego ginęli ci uwielbiani artyści?
0: Powodów, jakimi kierowali się zabójcy, na mnie sposób zrozumieć. W scenach zbrodni czas na niewątpliwie najgłośniejsze nazwisko świata. Lennon. John Lennon. Poddany jej królewskiej mości, który miał powiedzieć o swoim zespole „Bitelsi są popularniejsi od Jezusa. I trochę wprawdy w tym było. Jest 8 grudnia 1980 tuż przed godziną 23. Ale zaraz,
1: zaraz. Pamiętaj, Nowy Jork, więc raczej powiedzielibyśmy tuż przed 11 p.m.
0: Policyjne radio NYPD przekazuje komunikat, jakich wiele w tej metropolii, do wszystkich jednostek, postrzelony mężczyzna
1: przy 72 ulicy. I ten komunikat otrzymali dwaj funkcjonariusze, Jim Moran i Bill Gamble. I oni jako pierwsi dotarli na miejsce zgłoszenia. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że kule trafiły jednego z najważniejszych artystów w historii muzyki. Ale co w nim? zegarki o jeszcze kilka godzin. Mhm.
0: John Lennon i Yoko Ono planują jechać do studia nagrań koło piątej po południu. Zauważ Bardzo że ten nowojorski czas przedstawiam. John wyszedł wtedy z budynku Dakota, w którym mieszkał, jak zwykle spotkał fanów, rozdał kilka uśmiechów, parę autografów. Jeden z podpisów złożył na świeżo kupionej płycie Double Fantasy. Podsunął ją po autograf Mark David Chapman. Właśnie zdobył podpis nie tyle
1: legendy, co swojego wielkiego życiowego idola. I chyba jednak mu było mało. Gdy kilka godzin Później John Lennon i Yoko Ono po sesji nagraniowej wysiadają z limuzyny, ten łowca autografów wychodzi im naprzeciw i gdy jego idol jest przy drzwiach woła Panie Lennon, ale tutaj, gdy John się odwraca zamiast notesu na autografy widzi pistolet.
0: Pada pięć strzałów. Cztery kule kaliber 38 mm trafiają w cel. Przybyli na miejsce policjanci, zauważają, że ofiara traci tak dużo krwi, że nie ma szans doczekać przyjazdu karetki. Decydują błyskawicznie, tylna kanapa w ich radiowozie. Tam ostrożnie układają ciało i na sygnale z piskiem opon jadą do najbliższego szpitala.
1: Ale powiedziałeś, że traci dużo krwi. Hmm. Uwaga, John Lennon stracił 80% tej krwi. Lekarze w Roosevelt Hospital nie mieli szans go uratować. 7 minut po 11 wieczorem, jak głosi ofi- Oficjalny komunikat, pacjent nie żyje.
0: Co w tym czasie robi zabójca? Spokojnie czeka na miejscu morderstwa. Wrócimy to już za moment w scenach zbrodni RMFFM. W scenach zbrodni dzisiaj zabójstwa prawdziwych legend muzyki, Każda z nich, myślę, jest nieodżałowana dla fanów, więc waham się, czy mówić, że zaczęliśmy od największej z legend.
1: No może po prostu powiedz, wracamy do Nowego Jorku, późna noc z 8 na 9 grudnia, miejsce Manhattan i tu przed swoim mieszkaniem właśnie został zastrzelony John Lennon z The Beatles. Miał wtedy 40 lat.
0: I co najmniej jeszcze drugie tyle przed sobą. Pomyśl, ile kompozycji mogłoby powstać. Fantastycznie. Lokalne media oczywiście podały informacje, kto był ofiarą tej feralnej nowojorskiej nocy następnego dnia przy budynku, w którym mieszkał John Lennon, spontanicznie zebrał się tłum jego fanów. Rozpacz, histeria, głośne zawodzenia co jakiś czas tylko przerywały generalnie panującą tutaj taką niezwykłą jak natomiast to miasto ciszę. Przed wejściem do budynku też oczywiście
1: ogromny stos kwiatów. Ale nie zapominaj, że obiecaliśmy powiedzieć naszym słuchaczom, co z jego zabójcą. I gdy policjanci wieźli Lenona do szpitala, Mark Chapman nie ucieka z miejsca zbrodni, spokojnie czeka na kolejny patrol. W trakcie aresztowania nie stawia żadnego oporu.
0: Ma wtedy 25 lat i już życie, którym mógłby spokojnie obdzielić kilka życiorysów, bo był narkomanem, został nawróconym chrześcijaninem, przeszedł załamanie nerwowe w czasie
1: studiów, był też leczony psychiatrycznie. No z pięć, sześć książek myślę spokojnie mogłoby powstać na jego temat, ale a propos książek. Była jedna, która miała absolutnie gigantyczny wpływ na jego życie. To książka J.D. Salingera Buszujący w zbożu. Zresztą miał ją przy sobie w chwili zabójstwa i napisał na niej, to jest moje oświadczenie. Nawet mówił później w zeznaniach, że główny bohater tej książki stanowi ogromną część jego samego. Tę mniejszą resztę stanowi sam diabeł.
0: Ale był też przez całe lata fanatycznym fanem Beatlesa. Ale kto mówiąc, nie był?
1: Mówiąc fanatycznym w jego przypadku,
0: to ja y, najlepiej to zilustruję. Uh-huh. Był tak zafascynowany Johnem Lennonem, że też ożenił się z Japonką, nie z jakiejś wielkiej miłości, a podobno wyłącznie dlatego, że trochę przypominała Joko Ono. No jednak w pewnym momencie zaczął swojego idola oskarżać, że
1: y, jest fałszywy. Wróćmy też do tych słynnych słów dość nieopatrznych, że Beatlesi są popularniejsi od Jezusa i to uraziło jego świeżo nawrócone uczucia religijne.
0: Poza tym twierdził, że Lennon głosi coś innego niż robi, bo tutaj pokój i miłość, a tu jeździ limuzynami. Mieszka w luksusowej rezydencji w Manhattanie, I a propos tej
1: rezydencji, w śledztwie powiedział, że ten budynek, to mieszkanie Johna Lennona, przypominał mu zamek złej czarownicy z filmu Czarnoksiężnik z Krainy os. Zresztą przyznał, że to jego drugie podejście w ogóle do Johna Lennona. Już
0: raz przyjechał do Nowego Jorku zamordować go, ale no, na miejscu z jakiegoś powodu się rozmyślił.
1: Ale wróćmy do procesu. Sąd oczywiście spodziewał się, że z taką historią psychiatryczną Chapman będzie grał na swoją niepoczytalność, ale i tutaj gigantyczne zaskoczenie, oskarżony przyznał się do winy, twierdził, że wykonał wolę Boga i został skazany na karę dożywotniego więzienia.
0: Jego dziesiąta już prośba o warunkowe zwolnienie w 2018 roku została odrzucona jak dziewięć poprzednich. Następna rozprawa w sprawie ewentualnego wcześniejszego zwolnienia ma się odbyć w tym roku, w sierpniu 2020 W scenach zbrodni Dzisiaj okoliczności zabójstw znanych muzyków i wokalistów Czas na Boba Marleya, a właściwie na muzyka, który z nim tworzył Peter Tosh Fani na pewno kojarzą go po charakterystycznej gitarze w kształcie karabinu.
1: Ale z Bobem Marleyem też jest mocna kryminalna historia i o niej też powinniśmy opowiedzieć. Dobrze, to może zacznijmy od tego.
0: Grudzień 1976, Kingston na Jamajce. Bob w swoim domu ma salę prób, właśnie wyszedł z niej na małą przekąskę, zszedł na dół do kuchni i zaczął obierać fruta.
1: I w tym momencie w drzwiach domu pojawił się mężczyzna z bronią. Strzelił w kierunku Marleya, ale trafił akurat wchodzącego na linię strzału jego Menadżera Don Taylor dostał cztery kule w podbrzusze.
0: Jedna z kul odbiła się od ściany, i rykoszetem trafia też Boba Marleya w piersi, w ramię. Kula dosłownie o milimetry
1: minęła serce muzyka. Upada a na niego osuwa się jego menedżer. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie gigantyczne zamieszanie trwa w tym momencie w dobu Marleja. ale jego żona, Rita, zdążyła z dwójką synów wsiąść do samochodów. Każe chłopcom położyć się na tylnym siedzeniu, rusza gwałtownie, ale dwóch napastników biegnie dalej do auta. Jedna z kół trafia w drzwi, druga rozbija przednią szybę i uderza Ritę w głowę.
0: Według ekspertów od balistyki, szyba na tyle spowolniła pocisk, że nie przebił on czaszki, a jedynie się po niej Ześlizną. Nie bywało. Samochód musiał zatrzymać się przed zamkniętą bramą posesji. Wtedy jeden z zamachowców dogonił samochód, wymierzył pistolet w żonę Marleya. Ta jednak udawała martwą, a krew z rany głowy tryskała obficie i to najprawdopodobniej sprawiło, że strzelec uznał okej, okay, nie trzeba poprawiać, nie nacisnął ponownie na spust.
1: Ale na tym nie koniec. W sali prób zostali przecież inni muzycy. Czterech wskoczyło do metalowej wanny w łazience i jeden schował się za takim metalowym kejsem na instrumenty. Za oknami usłyszeli syreny policyjnego radiowozu, które wystraszyły napastników.
0: Zaskakujące, że wszyscy przeżyli, mimo że zamachowcy oddali w sumie 56 strzałów. Bob Marley wściekły po zamachu. Miał powiedzieć, że zamachowcy zginą od takiej samej liczby kul. I nie wiemy, czy to tylko taka legenda mająca mm, udowodnić, że był on prorokiem nie tylko w swoich mhm. tekstach muzycznych. Ale kiedy trzy lata później zamachowcem okazał się według policjantów jeden z przyjaciół Marleya, gdy został przez policję zastrzelony, w jego ciele podobno było właśnie 56
1: pocisków. No z tej strony na pewno nie znaliście Boba Marleya, ale dodajmy jeszcze, że do dziś nie ustalono, kto był zleceniodawcą tego o osta- Ostatecznie nieudanego zamachu na króla regę. Przenieśmy się teraz do udanego i yy, do 1987
0: roku wspomniany już muzyk Peter Tosh z gitarą w kształcie karabinu M16. I
1: to ciekawa historia, bo mówił o tej gitarze, że zestrzeli z niej wszystkich zwolenników diabła. Jako ten dobry, prawda? Mhm. No i właśnie, jako dobry człowiek zaangażował się w pomoc niejakiemu
0: leppo. Yy, 13 lat człowiek odsiedział w więzieniu za morderstwo. Peter Tosh chciał pomóc mu, wrócić do
1: społeczeństwa. Yy, często zapraszał do siebie, I gdy ten skazaniec pewnego wieczoru z dwójką swoich kolegów zapukał do drzwi Tosza, oczywiste było, że wpuszczono go do środka, wtedy wszyscy trzej wyciągają broń i żądają pieniędzy, padają strzały.
0: Ginie Tosz, ginie dwójka jego kolegów, którzy akurat u niego byli. Zginęli z powodu kilkuset skradzionych dolarów.
1: Jest 7 września 96 roku. Około 23. Czarne BMW przejeżdża przez Las Vegas. W środku na miejscu pasażera siedzi 25-letni Tupac Shakur. Już wtedy gigantyczna legenda rapu. Samochodem kieruje Sag Knight, właściciel wytwórni płytowej Devrow. Panowie wracają właśnie z walki bokserskiej Mike Tyson versus Bruce Seldon. Pamiętasz, kto wygrał? Oczywiście. Jak zawsze Tyson wygrał przez knockout w pierwszej rundzie. Panowie
0: jadą do jednego z klubów, którego właścicielem jest Satch Night, samochód zatrzymał rowerowy, wyobraźcie sobie, patrol policyjny. Powodem zatrzymania była zbyt głośna muzyka w samochodzie. Ale
1: nie tylko, bo ich BMW nie miało zamontowanych tablic rejestracyjnych. Na szczęście tablice się znalazły, były schowane w bagażniku, no i panowie mogli jechać dalej. No zaraz się okaże, czy tak na szczęście odjechali, bo kilka minut później zatrzymali się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu. Z ich samochodem zrównał się biały Cadillac. Przez pasy przechodził dodatkowo tłum ludzi, dlatego nie mogli szybko odjechać i wtedy z tego kadilaka ktoś uchylił okno i oddał 12 strzałów w kierunku Shakura.
0: Trafiły go cztery pociski wystrzelone z Glocka, dwa w klatkę piersiową, jeden w ramię, jeden w Udo. Jakiś odłamek trafia też w producenta
1: muzycznego, z którym jechał. Mimo wszystko Sajnajtowi jakimś cudem udało się odjechać z tego skrzyżowania, ale ich BMW złapało kapcia.
0: Podziurawiony samochód kilka przeczync dalej zatrzymał kolejny patrol policji, no i widząc zakrwawionego Tupaka wezwano pomoc. Raper został przewieziony do szpitala. Wiadomość o zamachu na Tupaka błyskawicznie rozeszła się po całych Stanach Zjednoczonych, a lekarze w tym czasie przez sześć dni walczyli o życie tej 25-letniej legendy. Niestety, 13 września po południu Tupak Szakur zmarł w wyniku krwotoku wewnętrznego.
1: Informacja zszokowała cały muzyczny świat, zwłaszcza jego przyjaciela Snoop Doga, ale też w swoich wspomnieniach opowiadał o tym Eminem. On wtedy pracował w restauracji, był tam, uwaga, kucharzem i wtedy pamięta, że gdy dotarła do nich ta informacja, wszyscy stali i gapili się w telewizor.
0: Przed stacją radiową w Las Vegas to jest największa wtedy hip-hopowa stacja radiowa na świecie. Zgromadził się tłum z rozpaczonych fanów. Słuchali tam jego muzyki, chcieli w jakiś sposób oddać mu hołd albo po prostu być razem. Kto strzelał do Tupaka? No najprawdopodobniej członkowie gangu Crips. Słuchacze mogą ich kojarzyć, bo noszą takie charakterystyczne niebieskie mandamki, a my mówiliśmy o nich, o nich też w scenach zbrodni, oczywiście do odsłuchania w naszych podcastach.
1: W tym białym Cadillacu, z którego strzelano do Tupaka znajdowały się cztery osoby. Wśród nich był Orlando Baby Lane Anderson, członek gangu Crips. I co bardzo ważne w tej historii, trzy godziny wcześniej między nim a Tupakiem doszło do mocnej sprzeczki. Szakur pobił Andersona w zemście za to, że Anderson wraz z innymi członkami gangu Krips próbował okraść jego przyjaciela Trawora Leina. Ochrona hotelu. Przerwała wtedy tę bójkę.
0: Lane należał znowu do konkurencyjnego gangu Blacks. On jest wiadomo śmiertelnym, w śmiertelnym konflikcie z No klipsami. to wszystko
1: jest bardzo skomplikowane.
0: Ale można odsłuchać podcast, myślę, będzie trochę łatwiejsze.
1: Ale wracając do tej bójki, zarejestrował ją monitoring hotelu MGM Grand w Las Vegas, gdzie odbywała się ta walka Tysona. Nagranie z tej bójki jest dostępne w internecie. Bardzo polecam. Zobaczycie, jakie to było gigantyczne zamieszanie.
0: No i na nieszczęście dla tu nie został aresztowany z powodu tej bójki Gdyby tak się stało, no być może żyłby dalej Kto wie Ale w tej sprawie nadal nie ma żadnego wyroku Nie ma oskarżenia Za to o tropach śledztwa I o tych przedziwnych, przeróżnych teoriach Dotyczących tej nocy powiemy już za moment W scenach zbrodni w RMF FM.
1: Ceny zbrodni
0: w RMF FM. Wracamy do morderstwa Tupaka, które bez wątpienia jest
1: jednym z tych najbardziej tajemniczych zabójstw na świecie. I uporządkujmy to, co już wiemy. Mówiliśmy, że Anderson, członek konkurencyjnego gangu, zastrzelił Tupaka i to była zemsta za to, że Tupak i jego świta pobili Andersona i upokorzyli na oczach świadków.
0: Andersona i innych członków gangu zatrzymano miesiąc później, jednak to zatrzymanie nie miało nic wspólnego z zabójstwem szakura. Chodziło o handel narkotykami, o kradzieże, typowa taka gangsterska działalność, dlatego też zaraz po przesłuchaniu gangster wyszedł z aresztu. To też zaskakujące, skoro taka gangsterka. Ale mimo braku oficjalnego wyroku, to właśnie Anderson był uznawany za winnego śmierci Tupaka.
1: No tak, ale dowodów nie było, dlatego Anderson złożył pozew o odszkodowanie przeciwko rodzinie i wytwórni Tupaka. Domagał się pieniędzy za pobicie w hotelu, ale zawartą ugodę Anderson miał otrzymać 78 tysięcy dolarów.
0: I to zupełnie niewiarygodne. Kilka godzin dosłownie po zawarciu tej ugody Anderson zginął strzelaninie. Były to najprawdopodobniej porachunki gangsterskie. Najciekawsze jest też to, że w sprawie śmierci Andersona również nikt nie został oficjalnie oskarżony. To wzbudziło tylko jeszcze więcej pytań, jeszcze więcej teorii spiskowych. Przypadek nie
1: sądzę, tak wiele osób mówiło
0: wtedy. Wiele osób w ogóle uważało, że śmierć Andersona to była taka zemsta z zagrobu za morderstwo Shakura.
1: Ale my tutaj cały czas o Tupaku, teraz o Andersonie, a co się działo z kierowcą tego BMW, Sajnaitem? On bardzo szybko doszedł do siebie po strzelaninie, wyszedł ze szpitala już następnego dnia i policjanto miał powiedzieć, że coś tam słyszał, ale nic nie widział, kto strzelał. Zupełnie nie pomógł w tym śledztwie. Zresztą, tak jak inni jego znajomi.
0: Okej, okay, ale obiecaliśmy naszym słuchaczom, że opowiemy o hipotezach odnośnie śmierci Tupaka. A,
1: no bo pojawiało się ich o bardzo, wiele. bardzo dużo i mam pierwszą, że to właśnie inny raper, Notorious B.I.G. brał udział w egzekucji na Tupaku. Warto dodać, że obaj muzycy byli bardzo mocno ze sobą skłóceni. Ich konflikt w połowie lat 90. 90-tych doprowadził no, do prawdziwej wojny między wschodnim a zachodnim wybrzeżem, ale to była wojna na słowa.
0: B.I.G. miał jednak mocne alibi w trakcie strzelaniny. Był po prostu w studiu nagraniowym w Nowym Jorku. Pół roku po śmierci Tupaca, notorius B.I.G., Został zastrzelony, mordercy również nie
1: złapano No okej, okay, ale mam też inną teorię Według niej prawdziwym celem ataku miał być Sag Knight, A Tupak po prostu zmarł, no jakby to nie zabrzmiało, przypadkowo W tym zamachu chodziło po prostu o przejęcie kontroli nad jego wytwórnią To będzie dobra
0: teoria spiskowa, w którą wierzy bardzo wielu słuchaczy i fanów Tupaca, Że artysta ma się dobrze że żyje sobie teraz gdzieś z plemieniem Navajo, gdzieś popyla na koniu w popreriach Arizony. I ma długie włosy. Tak jak sobie marzył. Raper dowiedział się o planowanym zamachu, to jest ta teoria, i podstawił w samochodzie swojego sobowtóra.
1: No tego życzę mu, bo no, chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć Tupaka, a bardzo ładne piosenki tworzył, więc ja na to też liczę. Mam też inną teorię. Tutaj taka teoria finansowa, że śmierć Tupaka była zwykłym chwytem marketingowym. Dobrym potwierdzeniem tego jest fakt, że jego album, który który okazał się już dwa miesiące po jego śmierci, stał się absolutnym bestsellerem.
0: Była też teoria, nie wiem nawet jak ją nazwać, jakaś magia liczb, związek między cyframi, która wskazywała, że jest jakieś, jakaś zależność między siódemką a trzynastką. Tam
1: chodziło o to, że jeśli doda się dzień do miesiąca, to, to wtedy wtedy trzynastka. Nie, nie, nie ja,
0: ja strzelałem zawsze przy tablicy na matematyce, <grym> więc może zostawmy już ten teorię. Te a teorie. jeśli
1: też się doda godzinami, to też tam wyjdzie trzynastka. Matematyk. No, bardzo to pomieszane jest, no nie ma tematyk, tylko jakby to powiedzieć, wróżenie z fusów tutaj się rozpoczęło. Wróćmy do faktów, bo zawsze mówimy, że staramy się mówić jak najwięcej o faktach. I całkiem niedawno wyszły na jaw zeznania potwierdzające, że to właśnie Anderson, tak jak wspominaliśmy, ma związek ze śmiercią Shakura. Jego stryj Keith Davis, który zachorował na raka, powiedział, że ujawni absolutnie wszystko, co wie na ten temat. Teraz już nie ma nic do stracenia, po prostu i tak wie, że umrze. Jego zeznania potwierdzają wersję, według której była to zemsta za pobicie w hotelu MGM Grant. Anderson i jego ekipa wsiedli wtedy do Cadillaca i szukali Tupaka na ulicach Las Vegas.
0: Według tych najnowszych zeznań w samochodzie znajdowali się właśnie Anderson, jego stryj Kifidi, ale także Terence T. Brown i DeAndre Dresmith. Jednak nie zdradził kto strzelał, bo jak to ujął, zna kodeks ulicy. Szef policji w Las Vegas poinformował, że najnowsze zeznania będą oczywiście analizowane. W skrócie śledztwo w sprawie śmierci Tupaka wciąż trwa.
1: Ale ja też mam taką informację nawiązującą do tej historii. Informację sprzed dwóch miesięcy. Wtedy samochód, w którym zas- strzelono Tupaka, trafił na aukcję i został sprzedany za jedyne 6,5 miliona złotych.
0: Zbierałem. Zbierałem, zbierałem, ale nie dwa miesiące temu ktoś mnie ubiegł. Istnieją też spekulacje odnośnie tego, jakie były ostatnie słowa Gwiazdora i to mhm. też jest bardzo ciekawa historia dla słuchaczy programu Sceny Zbrodni. Według tej najpopularniejszej wersji, Tupak będąc już w stanie agonalnym, został zapytany przez policjanta, czy widział osobę, czy rozpoznał, czy wie, kto do niego strzelał. Szakur miał mu odpowiedzieć w typowy dla siebie sposób się. ale zauważyłeś, że dzisiaj mieszamy gatunki, miksujemy. No oczywiście,
1: był rock, był hip-hop, było reggae, no to tylko brakuje panka.
0: No brakuje jeszcze paru innych gatunków muzycznych, ale nie życzmy fanom różnych nurtów muzycznych, żeby ich bohaterowie ulubieni trafiali do naszego cyklu. W scenach zbrodni dzisiaj o śmierci wśród muzyków. Sid Vicious, właściwie John Simon Ritchie, basista Sex Pistols, absolutnie kultowego zespołu, pionier punk rocka, symbol zbuntowanej młodzieży. Osiągnął status gwiazdy mimo tego, że you mm-hmm. Nie potrafił dobrze grać na żadnym instrumencie Ale to w, w pan roku nie przeszkadza Nie miał też jakiegoś wyjątkowego głosu Dodam, to też w pan roku nie
1: przeszkadza To jest tylko potwierdzenie tego, że jak się chce To można Dodajmy, że Vicious od lat był uzależniony Od heroiny, a do Sex Pistols Trafił w 77 roku Trochę przypadkowo, wtedy zastąpił Glena Matloka. tam on grał Na basie. Co ciekawe Przez swoje nałogi Wishius Zagrał tylko w jednej piosence Na debiutanckim krążku Sex Pistols.
0: Ale dzisiaj nie spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o muzyce. Dodajmy bardzo dobrej muzyce. 12 października 1978 roku. Nowy Jork, Hotel Chelsea na Manhattanie. Wisius budzi się w okropnym stanie. Wieczorem razem ze swoją dziewczyną raczyli się heroiną. No, pff, taki mieli zwyczaj. Mhm. Idzie do łazienki, a tam widzi na podłodze przerażający obraz. W kałuży krwi leży jego właśnie dziewczyna Nancy Spangen. Według policyjnego raportu została ugodzona nożem myśliwskim
1: w okolicy brzucha. I wykrwawiła się na śmierć Dodajmy, że w tym hotelowym pokoju Przez tą całą noc był tylko sweet I jego ukochana Dlatego, co naturalne Vicious został aresztowany i oskarżony O zabójstwo swojej dziewczyny Początkowo przyznał się do winy Tłumaczył, że doszło między nimi do sprzeczki I jak to powiedział Dźgnąłem ją, ale nigdy nie miałem zamiaru jej zabić Później znów odwoływał swoje zeznania Zasłaniał się niepamięcią Sugerował, że no po prostu Nancy Upadła na ziemię, a na ziemi nie niefortunnie leżał nóż. No to wyobraźmy sobie, w jakim
0: strasznym stanie był Sid. Narkotyki, prawdopodobnie zabójstwo swojej ukochanej, dlatego nie dziwi, że 10 dni po jej śmierci podciął sobie żyły rozbitą żarówką, ale udało się go uratować.
1: I w szpitalu, po tym samobójstwie, udzielił wywiadu, w którym powiedział, że śmierć Nancy miała się wydarzyć. To chyba sugeruje, że po prostu los tak chciał. Znów w dalszej części tego wywiadu powiedział, że Nancy zawsze mówiła, że umrze przed ukochanej kończeniem 21 roku życia.
0: Śmierci ukochanej to nie jest
1: koniec jego kłopotu. Tak, trzeba przyznać, że miał do nich prawdziwy talent. Po
0: wyjściu z więzienia za kaucją wdał się w bójkę, został znowu aresztowany i wysłany tym razem też na 55-dniowy odwyk. Po takim detoksie znowu wyszedł z więzienia za kaucją, tym razem zapłaciła jego wytwórnia.
1: I co bardzo ciekawe w tej historii, zaprawnika miał wtedy zapłacić sam wielki Mick Jagger z The Rolling Stones. Myślę, że czas, żebyśmy zmierzali do tego dramatycznego finału. 1 lutego 79 roku. Na Manhattanie odbywa się mała impreza z okazji zwolnienia wishusa z aresztu. I mimo zakończonej terapii ponownie zafundował sobie działkę heroiny. Tym razem przesadził. Umiera w nocy z powodu przetargowania dawkowania. Został odnaleziony rano przez swoją matkę.
0: Ale znalazłem informację, że to właśnie matka Sida, podała mu drugą dawkę heroiny. No,
1: jest taka wersja.
0: Miała się do tego przyznać po latach w jednym z wywiadów. Zrobiła to, trudno nam to zrozumieć, ponieważ bała się, że Sid ponownie trafi do więzienia. Pamiętajmy, że trwał proces odnośnie śmierci jego ukochanej.
1: Ciążył też na nim zarzut morderstwa drugiego stopnia. Ale jest też bardzo romantyczny akcent w tej historii. Wisius chciał zostać pochowany razem z Nancy. Pojawił się jednak mały problem. Jego ukochana była Żydówką, dlatego została pochowana na żydowskim cmentarzu, a on, jak łatwo się domyślić, no z żadną religią nie miał po drodze, no dlatego było to niemożliwe. Ale ostatecznie jego znajomi rozsypali jego prochy nad grobem Nancy.
0: Mówiłeś o romantyzmie. Nie wiem w takim razie, jak traktować te informacje, bo z kolei matka Sida twierdzi, że kochankowie zawarli coś w rodzaju paktu samobójczego. Po śmierci w jego kurtce miała znaleźć taką notatkę. Mieliśmy pakt śmierci. I muszę dotrzymać mojej połowy tego zobowiązania. Proszę, pochowajcie mnie obok mojej ukochanej. Pochowajcie mnie w mojej skórzanej kurtce i motocyklowych butach. Do widzenia! Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWFM. Ukrywam, że po nagraniu tego podcastu trochę zgłodniałem. Mówiłeś o tej konserwie, to jaki tam smak ci został? Czerwone półwytrawne. Mm.
1: Jedno z moich ulubionych. No Mi mam zostało... troszeczkę jeszcze. Jak poszukam, może znajdę drugą taką konserwę.
0: Jakby co, to ja mam płyn do odkażania. To Bardzo się wymienimy. Mocny. Tak, tak, także...
1: Ale żarty żartami, a akurat z tym całym koronawirusem, no to nie można żartować, więc pamiętajcie. Zostańcie w domach, jeśli macie wolne i trzeba też myć ręce. No właśnie,
0: my idziemy umyć ręce, zapraszamy was do posłuchania, jeśli macie trochę czasu, wszystkich 22 już w tym momencie podcastów, a może kolejne też już są nagrane i czekają.
1: Dziękujemy. Pamiętajcie, że jesteśmy też na YouTubie. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Do usłyszenia. Jeśli ta sytuacja się nie poprawi, podcast numer 23 dla Was będzie jeszcze dłuższy.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski
1: prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.